0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
1: Et cette passe d'armes entre la SNCF et le gouvernement sur les réseaux sociaux a un bras de fer autour de la carte d'identité numérique validée par l'État mais pas par les contrôleurs des trains. Vive inquiétude en Vendée après la disparition d'une mère de famille de cinq enfants. Plus d'un mois et demi que Karine Esquivillon n'a pas donné signe de vie. Volodymyr Zelensky attendu à Hiroshima pour le G7. Les grandes puissances qui prennent de nouvelles sanctions contre la Russie et ses diamants. Le sport et Monaco qui disputera à 17h contre l'Olympiakos, sa première demi-finale d'Euroleague. C'est la plus prestigieuse des compétitions européennes. Du sport aussi à 12h40 avec un invité qui vient de signer un exploit exceptionnel. Maxime Sorel, le skipper arrivé dixième du dernier Vendée Globe vient de gravir l'Everest. Il nous racontera cette ascension hors du commun et c'est l'objet de la question du jour sur notre site Aimeriez-vous vous gravir un jour l'Everest. Votre rendez-vous culture peut-être d'un mot juste avant 13h LVT midi nous serons avec Bernard Lehu qui viendra nous raconter le destin d'une femme rose Vallant. femme qui sauva 60 000 œuvres d'art pillées par les nazis On
0: en parlera à partir de 13h dans les auditeurs en la parole, 30 de 10 comme tous les jours du lundi au vendredi pour dialoguer jusqu'à
2: 14h30
1: La météo en ce vendredi justement c'est avec vous Anthony Kazmarek, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
2: Un temps toujours instable et pluvieux sur une petite partie sud des Pyrénées aux Alpes et la Méditerranée, mais ailleurs, toujours du soleil et de la fraîcheur.
1: Merci Anthony, les prévisions complètes à la fin du journal.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Si vous prenez le train en ce long week-end de l'Ascension, vous serez peut-être confronté à un contrôleur, un peu tatillon, vous réclamant une pièce d'identité en plus de votre billet nominatif ou de votre carte de réduction. Si vous ne l'avez pas, vous tenterez peut-être de lui montrer dans votre téléphone une photo de votre carte d'identité ou de votre passeport en général, le contrôleur refuse, vous sanctionne une amende. Et même si vous passez par l'application officielle de l'État France Identité, cela ne passera pas, Arnaud Touche et c'est bien ce refus qui a provoqué une conversation, euh, disons, assez lunaire sur les réseaux sociaux entre la SNCF et le gouvernement.
3: Oui, puisqu'un utilisateur a questionné la SNCF pour savoir si la carte d'identité numérique était bien acceptée à bord. Cet usager utilise l'application officielle France Identité qui lui permet donc d'avoir eh sa pièce sur son smartphone. Pour le moment, 10 000 testeurs utilisent ce service à travers la France qui sera disponible pour tous les Français d'ici 2024. Qu'a répondu la SNCF Eh bien non, seule une pièce d'identité physique est acceptée en cas de contrôle. Sur Twitter, France Identité a répondu à la SNCF indiquant qu'elle était bien l'application officielle de l'État et que la compagnie ferroviaire devait donc accepter cette pièce d'identité numérique. Eh bien, la SNCF n'a rien voulu savoir et a renvoyé à ses conditions générales qui précisent que seules les pièces d'identité sont acceptées dans un souci de lutte anti-fraude des pièces d'identité véridiques, du coup physiques. Eh bien, contactée par RTL, la compagnie ferroviaire explique qu'elle va devoir former ses agents avant de pouvoir accepter les pièces d'identité numériques. On a on rappelle que l'amende est salée, plus d'une centaine d'euros. Mais sachez par ailleurs que le permis de conduire arrivera bientôt sur l'application France Identité et sera testé dans les Hauts-de-Seine, l'Eure-et-Loire et le Rhône dès le mois de septembre avant d'être en... étendu à toute la France au début de l'année prochaine.
0: Et ce que je saisis pas, c'est que dans le train, si as ton billet, ça suffit Personne ne m'a jamais demandé... Quand vous avez une carte
3: de réduction, notamment des abonnements TGV Max ou toute carte de réduction, on peut vous demander effectivement de justifier de votre identité. Et ah. dans ce cas-là, il faut une carte d'identité ou un... Alors, sport, si on a donc euh, un, euh, un abonnement. Oui. Et Exactement. si le billet
1: est nominatif aussi Et si le billet
3: nominatif, il faut que vous ayez une pièce d'identité physique. Quoique, ça, j'ai compris. Dans tous les cas.
1: Merci beaucoup Arnaud Touche donc pensez à bien prendre tous vos papiers avant de voyager ce week-end Pascal.
3: Écoutez,
0: j'ai pris le train pendant 40 ans, jamais personne ne m'a demandé une pièce d'identité.
1: Tout le monde vous reconnaît, vous êtes voilà, oui, voilà. anonyme
0: comme voilà, nous Pascal. Ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. RTL Midi. Vive inquiétude en Vendée après la disparition le 27 mars dernier de Karine Esquivillon.
1: Cette femme de 54 ans, mère de 5 enfants, n'a plus donné signe de vie depuis plus d'un mois et demi. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte, Thomas Proutot, car Plusieurs éléments font douter d'un départ volontaire.
4: Absolument, d'abord parce que ses proches décrivent une mère extrêmement attachée à ses enfants, notamment les trois plus jeunes, âgés de 12, 14 et 20 ans. Il y a aussi ce mystérieux SMS reçu par son ex-compagnon, père des trois derniers, avec qui elle continuait d'habiter malgré la séparation. Nos confrères de M6 ont pu le rencontrer.
0: J'ai reçu un SMS d'elle me disant qu'elle partait, puisqu'elle avait marre de vivre à deux mais pas en couple, qu'elle allait chercher quelque chose et revenir vers moi pour les enfants. Euh, Quelqu'un est venu la chercher, c'est marqué, on vient me chercher. Elle avait pris un certain nombre d'affaires, papier euh, habits, euh, ça lui ressemble pas. Donc il y a des choses qui font qu'on euh, est très inquiet. On est dans une attente interminable qui euh, est un enfer.
4: Inquiétude partagée par toute la famille. Alors, l'ex-compagnon a été entendu par les gendarmes, mais uniquement comme témoin. De vastes recherches sont menées autour du village de Maché, notamment avec des chiens et des plongeurs. Un autre élément vient jeter le trouble. Le téléphone de Karine Esquivillon a été retrouvé à quelques kilomètres de sa maison, deux semaines après la disparition, sans carte SIM, mais toujours allumée. Quelques jours avant, elle avait envoyé à sa fille une photo de la dune du Pila à 300 km de là.
1: Thomas Proutot pour RTL Elle se défend de toute maltraitance la mère de l'adolescent de 14 ans pris en charge par les services sociaux après un passage aux urgences pédiatriques l'été dernier à Rennes contre-attaque aujourd'hui elle assure à RTL qu'elle est au petit soin pour lui, qu'elle a bien déclaré la naissance de son fils mais à l'étranger, elle reconnaît par ailleurs que l'adolescent n'était pas scolarisé mais assure qu'il n'était pas reclus, qu'il a toujours mangé à sa faim, cette femme de 48 ans a été mise en examen pour soustraction à ses obligations légales, privation de soins et d'aliments.
0: Environnement déréglé en intestin en danger, c'est la question que pose aujourd'hui l'AFA, l'association de malades et de proches engagés dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
1: Des pathologies encore souvent très méconnues en France. Pourtant, elles touchent 300 000 personnes dans le pays, dont 20% d'enfants et les cas ne cessent d'augmenter. Des maladies souvent invalidantes pour lesquelles il n'existe pas de traitement, en tout cas pour la guérison. Parmi elles, la maladie de Crohn. François Blanchardon avait 20 Ans quand elle a été diagnostiquée chez lui. Il en a aujourd'hui 50. Depuis 30 ans donc son quotidien est rythmé par la maladie.
2: Ça se traduit par des douleurs abdominales conséquentes, des épisodes de diarrhée. où Je peux aller
0: une dizaine de fois par jour à la selle, des besoins impérieux. Et puis souvent, c'est une fatigue générale assez importante. Ce sont des maladies dont on parle peu puisque ça reste tabou. C'est compliqué de l'expliquer. J'ai dû me réorienter pour pouvoir avoir au sein de la même entreprise un poste qui me permet d'être moins en contact avec la pression, le stress. Du côté de la vie intime, on mange pas forcément la même chose que tout le monde. On doit se reposer plus tôt que les autres et forcément ça a un impact. On a des traitements qui permettent de soulager les symptômes, mais c'est une maladie qui ne se guérit pas.
1: Un témoignage recueilli pour RTL par Odile Pouget.
0: À l'étranger, Volodymyr Zelensky est attendu en personne au sommet du G7 qui se tient jusqu'à dimanche à Hiroshima au Japon.
1: Le président ukrainien arrivera oui samedi soir dans cette ville japonaise devenue symbole mondial de la paix alors que les dirigeants du G7 ont d'ores et déjà annoncé de nouvelles sanctions pour enrayer, je cite, la machine de guerre russe. Parmi elles, la limitation par l'Union Européenne du commerce des diamants russes. Ça peut paraître anecdotique, Sophie Jouchelin, mais ce n'est pas vraiment.
5: Oui, parce que c'est en Europe que se trouve la capitale mondiale du diamant, à Anvers en Belgique. Les professionnels affirment aujourd'hui que les pierres précieuses de Russie ne représentent plus que 5 à 10% de leurs importations, contre 25% avant la guerre en Ukraine, un marché de plusieurs milliards d'euros par an que les diamantaires, évidemment, ne veulent pas perdre. Alors que le Royaume-Uni a annoncé un embargo sur le diamant russe au G7, l'Europe elle mise plutôt sur le consommateur et la traçabilité des pierres précieuses pour réduire la part des diamants russes sur le marché. Afficher clairement la provenance de la gemme et laisser l'acheteur choisir ou pas d'acquérir un diamant russe. Mais tracer n'est pas un procédé sûr à 100%. Les importations de diamants russes n'empruntent pas forcément le chemin le plus court pour arriver en Belgique. Des places comme Mumbai en Inde ou Dubaï servent d'intermédiaires. Les diamants arrivent en Europe étiquetés comme venant de ces pays et non pas de Russie. Un procédé technologique permettant de connaître de quelle mine a été extrait, un diamant est actuellement mis au point à Genève. Sophie Jousselin du service international d'RTL.
0: Le sport est dans un peu moins de 4h30. Les basketteurs de Monaco affronteront l'Olympiakos, les Grecs, en demi-finale de l'Euroleague.
1: L'Euroleague, c'est la reine des compétitions européennes. Et c'est la première fois que les Monégasques arrivent à un tel niveau. C'est d'ailleurs aussi une première pour un club de l'élite française depuis 1997. Et cette demi-finale européenne, Nicolas Georgerot, couronne en fait un, un parcours assez incroyable depuis dix ans.
6: Et il y a dix ans, Monaco était en troisième division. On commençait à remonter un à un les échelons du basket français. Quatre accessions en quatre ans, à un club reparti de rien, poussé par des passionnés monégasques et surtout aussi par des capitaux ukrainiens de son nouveau propriétaire. Un retour dans l'élite en 2015, un quart de siècle après l'avoir quitté. Monaco est ambitieux. La salle Gaston-Médecin sous la pelouse du stade Louis II, fait du bruit. Et pour sa deuxième participation à l'Euroleague seulement, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, eh bien le club de la principauté dans le dernier carré. Le meneur Elio Cobo et ses partenaires ne veulent pas s'arrêter là. On a travaillé dur pour en arriver là. Ça faisait partie des objectifs aussi du début de saison. Et maintenant qu'on y est, il ne faut pas se satisfaire. Et je pense qu'on a tous ça en tête. On pense être capable de faire de belles choses ici pendant ce final fort. Et là, on va mettre tout en place pour... Monaco dans la cour des très grands, 20 millions d'euros de budget, le double pour ses adversaires, l'Olympiakos, le Real Madrid, Barcelone qui composent le dernier carré 2023. Il y a un clin d'œil, évidemment. En fait, cette année les 30 ans du succès de Limoges, l'unique victoire d'un club français au plus haut niveau européen.
1: À jamais les premiers. Merci Nicolas, Georges. Au début de la rencontre donc.
6: À Beaublan. Ah, c'était pas. À non, non, mais, mais c'était oui Beaublan, Beaublan, Limoges, tout à fait Beaublan.
1: Olympiakos Monaco en tout cas ça commence à 17h en football cette fois les monégasques se déplacent ce soir à Lyon en Ligue 1 coup d'envoi à 21h et la rencontre à suivre évidemment dans RTL Foot dès 20h la météo Anthony Kazmarek au milieu d'un week-end prolongé pour certains un après-midi plutôt ensoleillé sur une grande partie du pays
2: oui sauf dans le sud-est comme hier alors un large quart sud-est entre les Pyrénées le pourtour méditerranéen l'Auvergne-Rhône-Alpes en remontant jusqu'au Jura ainsi qu'en Corse de la pluie un ciel bien couvert bien chargé et quelques orages entre Languedoc et Provence J y ajoutent de la neige, des 1900 mètres sur les Pyrénées, 2100 mètres sur les Alpes et du Mistral et de la Tramontane entre 50 et 60 km heure en rafale partout ailleurs donc, du soleil, à peine un petit voile de nuages dans le nord-ouest, entre Bretagne Pays de la Loire et Normandie, et puis c'est vrai au fil des heures, de plus en plus de nuages, quand même entre l'Auvergne et le Grand Est qui pourrait lâcher en toute fin de journée, ici ou là une ou deux ondées, les températures restent fraîches pour la saison cet après-midi on partira de 15 degrés à Dunkerque pour aller jusqu'à 21 degrés, à Bordeaux Rochelle et Nîmes. Il fera 20 degrés à Paris, 19 à Lille, à Nice et à Strasbourg. 18 à Grenoble et 17 degrés à peine pour Marseille.
1: Merci Anthony.
2: Dans un instant, Maxime Sorel, le skipper
0: qui vient de gravir l'Everest, il sera notre invité. C'est d'ailleurs la question du jour. Euh, Est-ce que vous aimeriez gravir euh, l'Everest Je disais tout à l'heure que je connaissais votre réponse. Je la devinais peut-être, mais avais-je raison
1: mais Je ne sais pas, vous pensiez quoi
0: J'ai l'impression que vous aimeriez gravir l'Everest.
1: Mais ça me fait un peu peur quand même.
0: Oui, mais, mais, mais vous aimeriez quand même. C'est une. désir.
1: Euh, ah bah ça doit être euh, un désir d'assez fou. On va Alors demander vous... à Maxime Sorel Bien ce, que, sûr. ce que ça Alors fait. Que
0: vous moi, hein moi au-delà de la piste verte, j'ai déjà du mal. Ah. Donc, euh, l'Everest à tout de suite jusqu'à 13h RTL midi Pascal Pro Céline Landreau